0: Eh, ...por lo menos parcialmente. Si nos puede comentar, por favor, doctor, muy buen día.
1: Sí, buen día. Hola, doctor.
0: Le, preg le preguntábamos sí. sobre el, el hospital y la situación que está viviendo el hospital. Entiendo que ha habido un problema con cuatro profesionales por un tema... 42. Por 42 profesionales, perdón, con un tema de económico. Entiendo que se ha subsanado la cuestión por lo menos parcialmente, pero lógicamente hay una situación de extrema necesidad en este momento en medio de la emergencia. ¿Si nos puede comentar sobre la situación del hospital en este instante del hospital de niños?
1: Sí, gracias. Eh, eh, gracias por la entrevista. Primero, bueno, este, esta situación viene atravesando ya desde de, 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 de el tiempo de la del dengue, ¿no? De la epidemia del dengue. Eh, se realizaron contratos a nivel ministerial. Durante tres meses esto fue, este personal estuvo trabajando y, y, bueno, pasó el tema del dengue, se quedó un adeudo que hasta hasta la fecha todavía no se ha subsanado ese adeudo del tema del dengue, pero este, nos cayó la pandemia, ¿no? Y de ahí tuvimos el impasse de que este, estos profesionales, que son 42, entre médicos, licenciados en enfermería, Estuvieron un mes ya trabajando en las áreas COVID del, del Hospital de Niños, donde eh, se adeudaba un mes un mes más en el tema de, del, de los ítems. Y ante la molestia del personal, ante la falta de pago, eh, bueno, ellos eh, tenían una postura de que si no se les cancelaba por lo menos el, el mes que se adelgaba de, de del, del tema COVID, nos iban a abandonar, no eran 42 profesionales. Y a Dios gracias, ayer este con gestiones de la licenciada Laida Montero, que fue la única que, que me contestaba las la llamadas telefónicas, a mediodía se, se hace efectivo el pago a estos profesionales, entonces ellos retor, retornaron a su, a su fuente laboral. ¿No? esa es la situación actual hemos, hemos vuelto a la normalidad en el área de, de terapia intensiva de COVID y de cuidado intermedio de COVID para poder seguir atendiendo a los niños ¿no? dentro de nuestra institución por ahora como le menciono se ha subsanado el, el mes que se le adoraba al tema de, de COVID ahora yo le, le...
0: Le pregunto algo. En, en, este, en este cuadro digamos que hoy tenemos, eh, hay una queja casi permanente de parte de todos los médicos, o de un número muy importante de médicos, hoy habrá la reunión, eh, la situación ya es desesperante, eh, no ha habido una atención, me parece que el enfoque de los recursos no ha sido... Eh, no, no ha habido un orden de prioridades correcto en el manejo de todo esto, pero más allá de eso, eh, no es solamente el COVID, ¿no? hay, porque hay un montón de patologías que ustedes atienden. Eh, ¿Cómo está el hospital desde esa perspectiva? Atendiendo COVID, pero sin descuidar las otras áreas. ¿Cómo, cómo está el hospital en este momento?
1: Bueno, seguimos, seguimos atendiendo las diversas patologías. Eh, el hospital presentó un plan de contingencia donde existe un microhospital, si se podría llamar en el sector de atrás, donde es todo lo que viene a ser zona roja o pacientes con, con COVID, ¿no? Tanto pacientes de terapia, cuidados intermedios y pacientes con patología respiratoria. En las otras áreas, obviamente, en el inicio se, se la planteó como áreas blancas, tenían también el tema de medidas de bioseguridad pero la clínica en la parte pediátrica es totalmente distinta. No vienen con sintomatología respiratoria y lo que hemos planteado en el hospital de niños ante los casos que hemos tenido de niños con quemadura, de niños desnutridos, de niños con diarrea que han dado positivo, hemos replanteado y el comité de crisis en base a la organización de todos los jefes de servicio hemos este, optado por hacer Toda, a todo niño que ingrese al hospital de esta zona endémica, se le tome la, la prueba para evitar nuevamente contagio con el personal, porque hemos tenido baja de médicos pediatras, auxiliares y licenciadas de enfermería. ¿no?
0: Ahora, doctor, en, en, el, en el trabajo del COVID con los niños, pero pues nosotros entendemos, de acuerdo a lo que hemos leído, obviamente, eh, y lo que hemos podido conversar con uh, algunos colegas en otros países y con médicos acá, es que eh, eh, el, la sintomatología en el en el niño es más leve eh, es más corto y, y prácticamente no llega a tener problemas de orden de orden pulmonar usted puede ratificarnos esto
1: no no a ver explíqueme. No. La, la la problemática de, bueno de un pa, de un país tercermundista es el tema de la desnutrición y la fa, y la mala alimentación que tienen nuestros niños no entonces los niños eh, llegan con, con sintomatología respiratoria eh, la gran mayoría, ¿no? Yeah. Y, y desencadenan un cuadro respiratorio pulmonar. Incluso nos llegan pacientes saturando por debajo de 50 transferidos de provincia, transferidos de otros hospitales. Nosotros hemos sido hasta ahora eh, el centro de referencia de otros terceros niveles, como ser el hospital japonés, como ser el oncológico, porque en estos hospitales, coordinando con los directores de, de estas instituciones, mencionan que no tienen los médicos y es lo que nosotros venimos gritando de hace mucho tiempo, ¿no? Necesitamos profesionales, necesitamos ítems para que ellos puedan habilitar sus áreas COVID. Si a nosotros nos toman como único centro de referencia y, y no es así al 100%, vamos a estar... Todo el tiempo saturado sin poder atender la demanda de la zona que nos corresponde como hospital de referencia, ¿no?
0: Ahora, eh, doctor, en, en ese en ese marco ustedes, en este momento entiendo que no tienen un, un déficit de personal, pero conforme vaya creciendo esta situación, a vida cuenta de este problema que es social, que es estructural, que es el tema de la desnutrición, este va a llegar un momento donde no van a tener cómo atender, ¿no?
1: Exacto, y esa es la demanda que nosotros hemos pedido a, a la gobernación, al ministerio. Por, por, para darle un ejemplo, este, yo tengo una baja de un pediatra, ¿ya?
0: Ajá.
1: Eh, no tengo un ítem o no tengo un profesional para suplirlo a ese pediatra porque también existe la resolución ministerial que personas mayores de edad se hacen beneficiarios o acreedores al tema de de irse con con, el, con baja y con goce de haberes, ¿no? que son pediatras mayores de 65, 68 años. ¿Qué es lo que, qué es lo que me toca hacer como, como hospital? Hablar con otro pediatra de la misma zona de emergencia y decirle que, bueno, que, le voy a, que por favor me cubra ese turno, pero que le voy a dar a cuenta de vacaciones. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, nosotros solo estamos asumiendo esta problemática cuando debería ser el Ministerio de Salud que nos dote de más personal, ¿no? Que nos dote de más ítem profesionales. Hay un montón de profesionales, Gary, que están en las afueras, en los, en clínicas privadas trabajando, pero que no pueden trabajar o en otras instituciones que también públicas que no pueden trabajar por el tema de la doble percepción, ¿no? Eh, aparte yo tengo problemas de falta de especialistas en distintas áreas, como ser no tengo hematólogo para manejar los pacientes hemofílicos. No tengo un nefrólogo pediatra para manejar pacientes renales y aquí hacemos hemodiálisis, hacemos diálisis peritoneal. Y esa área está a cargo de una pediatra, no la doctora Gareca, que se pone obviamente el servicio a las espaldas, ¿no? haciendo esa carga cuando debería ser el ministerio que nos provea de esos, de esos profesionales, que, le, que nos den los ítems que hemos solicitado con reiteradas cartas, y los representantes de esa de esos ministerios de esos programas a nivel nacional no hacen nada yo me puedo cansar de enviarle un montón de cartas cinco o seis reiteraciones oh, Disculpenme, creo que lo leen y lo y lo archivan no esa es la esa es la, la molestia de, de, de parte del sector salud no hay una coordinación no hay una respuesta no hay un apoyo de parte del ministerio o de parte de la gobernación que haga las gestiones y presione obviamente al ministerio, porque hay tuición de la gobernación el tema de terceros niveles, ¿no? Uh -huh. Y ellos tienen conocimiento de que nos falta profesionales en esas áreas, pero no, no entiendo cuál es la situación de no pedir, eh, no soy político, nunca me ha gustado la política, he sido muy crítico y también he aplaudido la, las cosas buenas de este, de este gobierno, pero yo creo que debemos dejar de lado el color político y ponernos en la campaña, porque esto es un tema de salud, ¿no? Se pueden estar muriendo nuestros profesionales. Tengo colegas del hospital japonés que con el dolor en el corazón están en terapia intensiva. Me han formado, ¿no? Y, y prácticamente el sector salud se, se siente abandonado por las autoridades, ¿no? Bueno.
0: Le agradezco, doctor Ferrufino, muy amable por este contacto. Gracias.
1: No, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.
0: Gracias, un abrazo.